3: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. Très contente d'être avec vous. On est vendredi le 18 octobre 2019. Vous savez que c'est la dernière journée où on peut encore parler des élections. Parce que lundi, c'est le jour du vote. Et le jour du vote, on peut pas vous donner notre opinion ou on peut pas vous influencer ou on peut pas discuter de ces questions-là. On peut en parler de façon très, très générale. Donc, c'est la dernière journée où on peut encore <rire> vous parler d'élections. Alors, je pense que vous allez en entendre pas mal parler aujourd'hui. Bien sûr, évidemment, samedi et dimanche aussi. Mais samedi et dimanche, moi, je suis pas en honte. Alors aujourd'hui, c'est sûr que je veux faire quelques derniers commentaires concernant les élections. Je veux revenir, en fait sur une chronique de mon euh, collègue Antoine Robitaille. Il faut absolument que vous alliez lire ça sur le site du Journal de Montréal, Journal de Québec. Ça s'intitule « Choc ethnique dans Saint-Léonard-Saint-Michel ». Alors, pourquoi est-ce que cette circonscription est si euh, importante? Ben, on se rappellera qu'au euh, moment de l'investiture libérale dans Saint-Léonard-Saint-Michel, il y avait eu tout un, euh, un petit brouhaha, un petit peu euh, chaotique, parce que c'est traditionnellement un comté, pour les libéraux en tout cas, qui représente par un, euh, un, quelqu'un, un Québécois qui est issu de la communauté italienne. Or, cette fois-là, c'est l'ancien imam Hassan Guillet qui avait été choisi. Et vous vous rappellerez, à l'époque, différents représentants de la communauté italienne avaient tenu des propos, à mon, à mon humble avis, assez étranges en disant « Mais comment ça se fait que ce n'est pas un Italien? »« Puis ce, ce comté-là, il faut absolument que les libéraux, que ce soit un Italien qui nous représente. » Puis moi, je regardais ça aller et je me disais « Attendez deux secondes, les amis, il me semblait qu'on était tous des Canadiens. » À partir de là, il y en a des Canadiens d'origine italienne, d'origine algérienne, d'origine française, d'origine du Burkina Faso. Mais quand on parle de représenter les citoyens dans une élection fédérale, il n'y a plus de « t'es un Italien, t'es un, un Burkina, euh, euh, t'es un Burkiné ». Non, on est tous des Canadiens. Alors cette discussion-là sur l'origine ethnique des candidats m'avait paru pour le moins surprenante. M. Guillet, donc, est choisi, euh, est arrivé ce qu'on sait qui est arrivé, c'est-à-dire que par la suite, euh, Benaï a déterré des commentaires antisémites de Monsieur Guillet, donc le Parti libéral l'a laissé tomber, et à la place, c'est maintenant une candidate d'origine italienne qui représente les libéraux dans cette circonscription. Mais ce qu'Antoine Robitaille nous raconte dans le journal de ce matin, c'est qu'il y a eu tout récemment à Radio-Canada un reportage auprès des libéraux, donc, dans cette circonscription, et qu'on entend à un moment donné, un représentant libéral dire à propos de Saint-Léonard-Saint-Michel, on veut pas un candidat. Ça, c'est pas moi qui parle, hein, c'est quelqu'un de l'organisation libérale. On veut pas un candidat arabe dans Saint-Léonard-Saint-Michel. Ça a toujours été un candidat libéral, mais italien, Même québécois, ça n'aurait pas dérangé. Fin de la station. Vous rendez-vous compte le nombre de problèmes qu'avec cette déclaration-là, on veut pas un candidat arabe. Ben, c'est de la discrimination. Comment ça se fait que les libéraux, qui sont supposément si multiculturalistes, de, font de la discrimination selon l'origine ethnique des candidats? Et en plus, la personne rajoute, euh, même Québécois, ça aurait pas dérangé. Ben, je veux dire, les, les, les gens qui sont d'origine arabe sont pas des Québécois. Les gens qui sont d'origine italienne sont pas des Québécois. Depuis quand, au Parti libéral, on fait la différence entre des Québécois de souche et des gens qui sont d'immigration récente ou d'immigration ancienne c'est absolument hallucinant, ce genre de propos. Et comment se fait-il que les observateurs qui sont toujours prêts à déterrer des commentaires discriminatoires ou supposément discriminatoires que ça, quand ça vient du Bloc, par exemple, sont restés silencieux sur ce genre de commentaires-là émis par des libéraux? Dans l'article d'Antoine Robitaille de ce matin, il cite une autre dame qui est, qui est, qui est intervi interviewée par Radio-Canada et qui dit « Un arabe comme ministre, un député, c'est pas sa place. » Fin de la citation. Je, je, je remercie Antoine Robitaille d'attirer notre attention sur ce genre de commentaires complètement discriminatoires. Comment se fait-il que ça n'a pas soulevé un tollé au moment où ces propos-là ont été diffusés? Parce qu'Antoine nous dit que ça a été diffusé le 6 octobre sur les ondes de, de Radio-Canada. Et de façon plus large, je pense que ça nous amène à réfléchir à la notion de vote ethnique, de choc ethnique. C'est le titre de l'article d'Antoine Robitaille. Pourquoi est-ce que, si on est issu de la communauté italienne, on voterait pour quelqu'un qui est italien, juste sur la base de « Ah, oh, il est italien, il m'a voté pour lui ». C'est aussi étrange que de dire « Il est italien, je voterai pas pour lui parce qu'il est italien ». Quand on vote, on vote au-delà des origines ethniques des gens. C'est quoi cette façon de penser? Et je voudrais vous rappeler, il y a deux ans, j'avais écrit un texte dans le journal de Montréal concernant cette fois-ci la circonscription de Saint-Laurent. Il y avait une candidate grecque libérale. Elle a voté, elle a, elle a remporté la circonscription, donc il n'y a pas de problème, mais elle a re remporté la, la circonscription parce que toute la communauté grecque a dit « votez pour elle ». Parce qu'elle est grecque. Les journaux grecs à Saint-Laurent prenaient des publicités et donnaient et disaient « votez pour elle », pas parce que c'est la meilleure candidate, votez pour elle parce qu'elle est grecque. Et je répète ce que je disais au début, voter pour quelqu'un à cause de son origine ethnique, c'est aussi étrange, pour rester poli, que dire « je ne voterai pas pour lui ou pour elle à cause de son origine ethnique ». Alors, je veux pas rappeler des mauvais souvenirs en revenant à une certaine déclaration d'un certain politicien un certain soir de référendum et d'élection, mais il faut faire attention. Le vote ethnique, soit on dit que c'est mauvais et que c'est quelque chose qui doit être dénoncé, soit ça passe comme du beurre dans la poêle. Mais je, je serais très surprise que quelqu'un dise « oh moi, on m'a voté pour lui parce que c'est un Québécois de souche et que ça passe comme du beurre dans la poêle. » Alors voilà, c'était mon commentaire. Euh, Pré-élection <rire> en ce vendredi 18 octobre 2019.
0: Elle réagit, elle rugit. Elle ne laisse personne indifférent. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
3: C'est impossible de rester indifférent devant ce qui est en train de se passer en ce moment en Catalogne. Vous le savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de marches de la liberté, des dizaines de milliers de personnes qui sont parties d'un petit peu partout à travers la Catalogne et qui convergent depuis plusieurs heures maintenant vers Barcelone pour appuyer leurs dirigeants qui ont été condamnés par la justice espagnole. Alors, pour essayer de comprendre tout ça et l'importance que ça a, euh, on a au bout de la ligne Eric Viladrich y casté Castellanas, qui est responsable des programmes en études catalanes au département de littérature et de langue du monde à l'Université de Montréal. Bonjour, M. Viladrich y Castellanas. J'espère que je n'ai pas trop massacré votre nom de famille.
2: Non, bonjour. Bonjour, Madame Dérochet. Pas du tout, c'est très bien, merci.
3: Parfait. Alors, je ne vous ferai pas l'affront de vous dire bonjour en espagnol. Comment on dit bonjour en catalan? Bon dia. Bon dia. Alors, bon dia à vous. Euh, je vous suis Merci. sur Twitter, Monsieur Villadré chez Castellanas. Et je sais que même si vous êtes physiquement ici au Québec, votre cœur oui. est à Barcelone en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la journée du 18 octobre est si importante pour les Catalans?
2: C'est une journée qui concentre vraiment toute euh, la réaction à cette euh, sentence injuste euh, qui est sortie lundi dernier contre sept euh, leader et euh, dirigeants politiques de peine à entre 9 et 13 ans de prison donc c'est sûr que les gens, ça fait trois jours, il y a des marches qui sont organisées, des gens qui ont fait cent kilomètres pour se rendre à Barcelone, c'est une grève générale également, donc on a vu des manifestations monstres ces 10 dernières années, mais cette fois-ci, encore une fois, le record a été dépassé et ce sont des images incroyables et je peux vous dire à titre personnel, tous les membres de ma famille, tous mes amis que, que j'ai là-bas, j'ai des origines catalanes, mmh. tout le monde est dans la rue et c'est extraordinaire ce qui se
3: passe. Et en même temps, c'est comme un cri du cœur du peuple catalan pour dire aux autorités espagnoles euh, « nos passaranes. Enfin, c'est une façon de dire « on n'accepte pas ce verdict contre nos dirigeants euh, ». Nous qui sommes au Québec, quel genre de comparaison vous vous pourriez faire Parce que il y a des gens qui disent :« Ben, euh, les, les dirigeants indépendantistes, euh, dans le fond, c'est pas prévu dans la Constitution espagnole que euh, la Catalogne puisse se séparer. Donc, il y a des gens qui pourraient dire :« Ben, c'est tout à fait légitime de la part du gouvernement espagnol de faire ce qu'ils ont fait. » Qu'est-ce que vous répondriez à ces gens-là
2: bah c'est tout euh, tout à fait faux il faut juste euh, se rendre compte que oui à un moment donné il y a une loi qui a été décrétée par un gouvernement conservateur qui euh, pouvait mettre en prison quelqu'un qui euh, convoquerait un référendum mais cette mm -hmm. loi n'existait plus depuis 2005 et il y avait plusieurs 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 constitutionnalistes catalans ou espagnols ou même Alain Gigagnon ici à Lucam qui ont vraiment comme à l'époque quand on parlait vraiment de ça comment faire le référendum il y avait jusqu'à cinq euh, voie possible pour faire le référendum. Donc, il n'y a rien qui empêche la tenue d'un mm -hmm. référendum. Il n'y a rien qui t'amène... Autrement dit, l'autodétermination la, est un droit. Ce n'est pas un délit. Et pour faire la comparaison avec le Québec, c'est imaginer euh, René Lévesque et ses ministres à l'époque, ou les présidents de, de, de l'Assemblée nationale qui auraient été mis en prison mm. pour avoir sorti les urnes et les bulletins de vote pour décider librement sur l'avenir de la nation québécoise.
3: Mais il y aurait eu des centaines de milliers de gens dans les rues pour protester contre cette injustice. Donc, on a vu les images de tous ces gens qui, qui, qui convergent, mais on a vu aussi, au cours des derniers jours, une répression des différentes manifestations. Une image absolument insoutenable. On a vu des cars, des voix, des, des autobus et des, et des voitures absolument. de police foncer dans la foule. C'est Ça donne froid dans le dos. Pour vous qui êtes d'origine catalane, ça donne doit être très dur de regarder ces images-là.
2: C'est dur parce que c'est pas nouveau. Malheureusement, cette répression se fait donc, depuis deux années déjà. Tout le monde se rappelle des images du Absolument. 1er octobre 2017. Le problème avec le reste de l'Espagne, ceux qui s'informent en Espagne seulement par les médias en espagnol, c'est que ces gens-là, ils n'ont même pas vu les images du coup de matraque de la police le 1er octobre. Donc, en ce moment non plus, on leur cache les images. Donc, la grogne, le « Catalogne bashing » qui s'est produit, ha. alimente que, par exemple, hier, il y avait des groupes d'extrême droite néo-nazis qui sont sortis à la chasse de l'indépendantiste. Et on voyait la police espagnole souvent se mettre d'à côté, pas trop réagir et... Par contre, à, 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 ils y allaient fort avec des manifestants qui étaient tout à tout à fait pacifiques donc il faut que ça cesse cette répression et c'est pour ça qu'il y a une grogne, c'est pour ça que les gens ils ont ras-le-bol, ils veulent absolument que la communauté internationale réagisse d'une fois pour toutes
3: Bon, alors vous venez évidemment de mettre le doigt sur le bobo, la communauté internationale jusqu'ici est quand même assez timide et on peut pas s'empêcher de mettre euh, parallèlement, parce que c'est ça qui nous intéresse mmh. aussi au Québec euh, François Legault, la réaction de François Legault et l'absence de réaction de Justin Trudeau, Justin Trudeau est allé jusqu'à dire, c'est quand même assez insultant bon c'est des affaires internes et je ne vais pas m'immiscer là-dedans. Comment vous avez réagi quand Justin Trudeau a dit ça?
2: Je comprends la difficulté pour agir contre un autre pays euh, souverain, etc. Mais en même temps, c est, c est, c est, le prétexte qu'il a sorti, c'est tout à fait faux. Il n'a eu aucun problème pour parler du Venezuela. Il s'est mêle hum. des choses en Arabie Saoudite. Donc, il traite beaucoup de dossiers. Alors, on ne peut pas regarder ailleurs. On lui avait déjà comme rappelé quand les événements terribles du 1er octobre avaient oui. des coups de matraque, la, la répression. Le plus on va regarder ailleurs, le plus ça va s'installer, cette euh, carte blanche pour réprimander des mouvements pacifiques, pacifiques, démocratiques. Alors, la le, le, le démocratie, c'est est un enjeu très important, donc on ne peut pas juste faire semblant que rien se passe. Il ouais. faut qu'on soit solidaires.
3: Et aussi, il y a toute la, 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 la question de Monsieur Puigdemont qui mmh. voulait euh, venir ici au Canada, donc à l'invitation euh, du mouvement euh, souverainiste, et euh, on lui refusait l'entrée. De toute façon, ce que je semble comprendre, et vous allez me corriger si je me trompe, euh, j'ai cru comprendre que Monsieur Puigdemont s'était livré euh, aux autorités belges parce qu'il y a un mandat mmh. d'arrêt contre lui. Est-ce que c'est -ce est vrai ou est-ce que ça aussi c'est de la fausse information
2: non, non, en fait, aussitôt que la sentence est sortie, euh, donc à peine 40 minutes après, les procureurs de la couronne, qui euh, de façon euh, théorique n'aurait pas dû avoir accès à la sentence que, comme, comme les autres, en même temps que les autres, mais il y a eu 40 minutes pour rédiger ce nouveau mandat, le troisième mandat d'arrêt international contre Carlos Puigdemont. Alors, le juge belge qui a reçu ça lui a répondu, écoutez, oui, on voudrait bien, mais est-ce que vous pourriez envoyer ça soit en français, en flamand ou au moins en anglais, parce que vous l'avez juste envoyé en espagnol. Ça fait un peu rire au niveau international. Ben et oui. maintenant, oui, c'est fait. Et Carlos Puigdemont s'est présenté lui-même encore de bon gré devant le juge. Et le juge a dit, ne vous inquiétez pas, vous avez la, la liberté. Vous ne pouvez par contre, vous ne pourrez pas quitter euh, la Belgique sans la permission hum. du juge. Donc là, il faut attendre les nouvelles procédures, mais moi, je pense pas qu'il va être... Euh extradé euh, en Espagne.
3: Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, comme citoyens euh, ordinaires euh, au Québec, quand on est révolté par les images qui nous parviennent de, de Catalogne, la répression policière euh, des, des dirigeants, si on considère, en tout cas, qu'on trouve ça injuste, ce qui s'est passé, et, et ces peines de prison extrêmement sévères, comme citoyens, qu'est-ce qu'on fait
2: Écoutez, la chose la plus rapide, si vous êtes à Montréal, il y a un rassemblement ce soir à 18h au Carré-Saint-Louis, Maître Sherbrooke, à 18h. Donc, on, on va se rassembler à nouveau. Euh, le Cercle culturel catalan du Québec convoque. Euh, il y a aussi la Coalition québécoise de solidarité envers la Catalogne qui appuie ces rassemblements. Et justement, cette coalition euh, québécoise, euh, c'est le www.solidarité.4 pour Catalogne. Il y a une pétition, il y a toute l'information, donc surtout, surtout, restez toujours à l'affût des événements, de l'actualité et aussi profitez de passer le message à votre député, euh, à votre candidat en ce moment, si vous le voyez sur les réseaux sociaux, faire la pression pour que les choses changent et qu'il y a vraiment un positionnement beaucoup plus clair de la part des instances euh, politiques.
3: Est-ce que vous pensez que ces rassemblements-là, bon, pas, pas ceux au Québec, mais ceux euh, à Barcelone, euh, que ça peut euh, euh, envoyer un message suffisamment clair aux autorités? Regardez, euh, vous avez beau mettre nos dirigeants en prison, nous, les citoyens, mmh. euh, on, est, on est déterminés et on ira jusqu'au bout. Est-ce que ça, va, ça peut infléchir la décision des juges espagnols?
2: Le juge, non, parce que la sentence avait déjà eu lieu, mais la, la possibilité d'avoir, de, de, euh, euh, je sais pas comment ça, appelle ça en français, le pardon de la part du euh, ministre de l'Espagne pourrait octroyer euh, l'indulte. Gracier, oui, voilà. Gracié exactement. Il y aurait aussi la possibilité d'une amnistie. C'est ça qui est très, serait plus souhaitable pour le parti souverainiste parce que ça veut dire qu'on ne reconnaît pas qu'il y a eu vraiment euh, un crime en délit qui a été commis. Mm -hmm. Mais le problème, c'est qu'ils ont tellement tourné le dos tout ce temps-là que, écoutez, ces gens qui, de façon pacifique, avaient convoqué des manifs sont en prison, notamment deux leaders de la société civile, hmm. l'équivalent du président de la société Saint-Jean-Baptiste ou euh, de Wikébec oui québec en ce moment, oui. sont hmm. en prison. Donc, il y a un groupe qui s'est créé, qui organise tout ça donc, de façon clandestine pour éviter de se faire emprisonner eux aussi, qui s'appelle <rire> Tsunami démocratique. L'Espagne, c'est tout récent, il y a à peine une heure, il, il a fermé le site web ah, oui de, de fermeture de web, on, on se retrouve dans la censure à nouveau comme la veille du référendum Il annonce une poursuite pour euh, pré, euh, présumément euh, terroriste une association qui fait tout simplement rassembler le monde pour de façon pacifiques sortis dans la rue incroyable. et manifesté contre eux. C'est incroyable, c'est incroyable.
3: Donc, on, on ferme des sites web, euh, des, des, oui. des policiers, écoutez les images, j'en ai encore des frissons, des policiers foncent dans la foule, euh, des, des dirigeants euh, pacifiques sont emprisonnés. Euh, on a l'impression que euh, se passe en Europe en ce moment des, des, mm -hmm. des, des pires heures de, <rire> de la répression politique. Là, c'est pas reluisant oui. ce qui se passe euh, en Espagne.
2: Non, non, puis écoutez, je je vous dire quelque chose aussi. Le gouvernement espagnol, toujours avec la ménage, a dit on va être très attentif sur ce qui va se passer en Catalogne ces vendredis de grève générale, parce que tout, euh, nous avons tout euh, à notre disposition, soit la suspension de l'autonomie à nouveau pour la Catalogne, ou même décréter euh, l'état euh, d'alarme. L'état euh, d'urgence D'état ouais. d'urgence pour sortir donc encore plus de policiers, <rire> même peut-être de l'armée. C'est hallucinant. Ils ont, ils font aucune concession, aucune empathie sur des milliers, des milliers, des milliers. On parle des centaines de milliers. Je pense que ça va être un million et demi ou deux millions de personnes en ce moment à Barcelone. Et on parle de trois générations hum. de Catalans qui manifestent, de, de, de personnes âgées, des gens qui sont nés, grandis pendant Franco et des gens comme moi qui sont nés déjà entre guillemets en démocratie et oui. qui ne comprennent pas du tout que ça c'est possible au XXIe siècle et surtout au cœur de l'Europe.
3: – Oui, et vous parlez de, de l'état d'urgence, je veux juste faire un parallèle historique qui est évidemment oui, oui, boiteux, mais euh, vous savez que ces jours-ci, donc je pense que c'était le 16 ou le 17 octobre, en 1970, ici même absolument. au Québec, le gouvernement fédéral déclarait donc l'état d'urgence et nous envoyait, il y avait des soldats, des gens, 500 arrestations euh, arbitraires. Alors je veux pas faire de parallèle euh, facile, mais quand même, quand on entend parler d'un état euh, fédéral qui euh, envoie l'armée euh, dans, dans les rues, euh, c est, c est, ça nous rappelle des mauvais souvenirs, nous, ici, euh, au Québec. Je, je pense que vous pouvez comprendre non, que pour oui, nous, euh, ça, ce genre de choses ne finit pas très bien. Euh,
2: D'ailleurs, si vous euh, me permettez, tout simplement, on est ouais. tellement conscients de ça que nous avons prévu euh, ce soir lors du rassemblement en on 18h, va, on va lire un poème de Gérald Godin, justement, qui mmh. s'appelle Un jour, et qui parle justement de comment il avait été. Euh, donc euh, euh, pris par la police donc on va aussi oui. comme faire le, le liaison que la démocratie c'est ça hum. c'est très facile dérailler donc il faut faire attention il faut être solidaire les uns envers les autres.
3: Mais c'est très touchant que vous parliez de Gérald Godin parce que en effet il fait partie des 500 personnalités ou, mm -hmm. ou des mêmes des citoyens ordinaires euh, qui avaient été euh, arrêtés de façon tout à fait euh, arbitraire et mm -hmm. et ce texte là est absolument magnifique et ça va être un moment sûrement très très touchant quand vous allez le lire ce soir. Euh, vous vous nous avez parlé de la façon dont euh, dans les médias espagnols, les, 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 cette, cette information-là était occultée ou enfin censurée, euh, c'est surprenant quand même, on est au 21e siècle, avec les médias sociaux et tout ça, comment ça se fait que nous au Québec, on, on, on suive ça de minute en minute, moi je suis sur votre compte Twitter, là, puis je suis au courant de toutes les choses jusqu'à la dernière minute, et que, est-ce que c'est une... Peut-être pas aussi le, le, le reste des gens en Espagne, tout simplement, ne veulent pas savoir ce qui se passe à Barcelone.
2: Écoutez, nous, on fait une... Euh, je dis nous, mais non, parce que je m'inclus dans la, dans la mouvance euh, catalane et la compréhension aussi de la langue oui. et de la culture catalane. On, on, on fait une très, très importante distinction entre le peuple espagnol et l'État espagnol. Oui. En Catalogne, vous savez, euh, on a tous euh, une branche quelconque des gens qui sont arrivés en Catalogne dans les années 60, qui venaient, des hispanophones qui venaient d'ailleurs, donc il n'y a aucunement une rancune ou un mm -hmm. problème entre peuples. Mais c'est surtout, les, cet état espagnol, c'est tellement en danger, euh, les régimes de 78, le, le, la démocratie qui s'est établie après Franco, il ne faut pas oublier que c'est Franco qui a désigné lui-même de son mort. Euh, Juan Carlos I, le roi d'Espagne. Donc, mm -hmm. tout a été orchestré de façon à ce que, et la police, les juges, les hauts fonctionnaires, il n'y a personne qui a perdu son poste à la mort du dictateur. Donc, il y a un grand enjeu démocratique qui se, place, qui, qui se passe. La Catalogne de Nouveau est au cœur de cette mouvance démocratique. Alors, tout est fait. Le Deep State espagnol fait tout ce qui est dans son pouvoir pour éviter que la large partie de la population en Espagne, ne comprennent pas c'est quoi l'enjeu démocratique et pas séparatiste ou pas simplement comme uh, uh, velléité à indépendantiste, comment mmh. qu'ils le nomme de façon péjorative. Ouais. Donc c'est pour ça qu aussi qu'un exemple très clair hier soir aussi, les images de l'extrême droite, des gens qui faisaient la salutation nazie, <rire> euh, de skinhead avec des de drapeaux franquistes qui tabassaient des indépendantistes, les, euh, qui était signalé à la télé, comme un petit texto en, en bas de l'écran, ah ouais. c'était euh, des partisans de l'Unité de l'Espagne contre des indépendantistes. Ils ne sont même pas capables de dire le mot « fasciste, fasciste. » et c'est ça ce qui se passe. Sympathisants nazis,
3: vous avez tout à fait raison. Alors, donc, les gens euh, sont révoltés.
2: Sont absolument, révoltés, donc, avec, ouais. raison,
3: avec raison. Alors donc, euh, rassemblement ce soir à, Mon à Montréal, donc en solidarité avec les Catalans. Euh, Éric Villadriche y Castellanas. Merci beaucoup d'être euh, venu éclairer notre lanterne et euh, nous expliquer les, les tenants et les aboutissants de, de ce qui se passe aujourd'hui à Barcelone. C'est très apprécié.
2: Molta gracias, señora Desrochers.
3: <rire> molta gracias?
2: Molta gracias. Ah, molta gracias.
3: OK, parfait. Parce que moi, je, je parle, parle pas trop mal espagnol, mais le catalan est un peu rouillé. Molta gracias à vous. Merci beaucoup. Alors, les jurés poursuivent leur délibération aujourd'hui dans le procès pour meurtre d'Hugo Fredette. Vous savez qu'Hugo Fredette est accusé du meurtre au premier degré de sa conjointe Véronique Barbe et d'Yvon Lacasse. Sauf qu'il y a des éléments d'information, des éléments de preuves qui n'ont pas été divulgués aux membres du jury et dont nous, on a pu prendre connaissance maintenant que le jury est en train de délibérer. Alors, comment ça se fait qu'il y a des éléments d'information de, que nous, on a que les jurés n'ont pas. Ben, on se tourne, bien sûr, comme chaque fois qu'on a une des questions légales, on se tourne vers Nicole Gibaud qui est juge à la retraite. Bonjour Nicole, comment allez-vous? Bonjour Sophie, ça va? Bien, vous. Ben moi, ça va toujours bien quand je vous parle, Nicole, parce que quand je me pose des questions sur notre merveilleux système de justice, je sais que vous allez toujours y répondre de façon claire et que vous allez nous vulgariser ça euh, et que ça va être toujours, ça va être clair. Ça sera plus clair dans dix minutes que ça l'est maintenant. Alors, dans le cas de, du procès du Goffredet, comme dans d'autres cas de, de procès devant jury, il y a des informations dont on prend connaissance maintenant que le jury n'a pas eu en sa possession. Pourquoi? Parce que d'emblée, en partant, tout ce que
1: le jury a en sa possession, ce sont des preuves qui étaient tout à fait légales, euh, qui étaient permises, qui ont été validées. Et c'est pour ça qu'ils ont que ça. Alors tout autre document, toute autre possibilité de témoignage, toute autre chose est débattue hors jury pour justement pas les contaminer avec une preuve qui serait illégale. Puis après ça, être, leur dire, oubliez ça, oubliez ça. Tu sais, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. D'accord. Alors dans les circonstances, ça peut arriver, ça arrive régulièrement. Quand on siège juge. On est capable d'évacuer, on le sait, on le comprend, on est formé pour ça. Mais 12 personnes qui n'ont aucune notion de ce qui est légal, pas légal, où on peut s'en prendre un petit peu ou non, alors on ne fait pas ça devant eux. Tout, tout ce déblaiement de preuves se fait hors jury. C'est comme ça qu'on le sait maintenant.
3: Donc c'est donc si si ça avait été devant juge seul, on se fie sur le jugement du juge, excusez le pléonasme, pour dire ben lui est capable de dire bon, tel élément de preuve n'est pas considéré légal, je le mets de côté et je n'en tiendrai pas compte au moment où je vais rendre mon verdict. Mais on peut pas demander cette connaissance là ou ce, cette distinction juridique à quelqu'un qui a pas une formation comme un juge. Ça on comprend très bien ça. Mais quand oui. je regarde les différents éléments que le jury en huis clos ne sait pas. Par exemple, l'enfant, qu'on ne peut pas identifier, avec lequel Hugo Fredette s'est sauvé, après avoir présumément euh, tué Véronique Barbe, cet enfant-là aurait déclaré au policier que c'était la victime, donc Véronique Barbe, qui avait brandi un couteau pour attaquer l'accusé, donc Hugo Fredette. Pourquoi cet élément-là n'est pas communiqué au jury
1: parce que, premièrement, on ne peut pas communiquer de l'information si le témoin ne témoigne pas. C est, c est, c est, c est, ça serait pas, euh, c'est c'est chemin de preuve qui serait pas valide ou légal à faire. Et on aurait pu faire témoigner l'enfant. Un enfant peut témoigner à la Cour, sauf qu'il n'y a pas un seul procureur défense ou couronne qui dans les circonstances qu'on connaît avec cet enfant-là, mmh. aurait pris cette chance-là parce que, d'abord, premièrement, il, il est psychologiquement traumatisé est sûr. et pour combien de temps donc on ne veut pas le faire revivre. Et il a passé du temps euh, seul avec Monsieur Fredette dans la, dans mmh. la fuite. Et qu'est-ce qui a été dit, pas dit? Euh, il a brandi un couteau. Pourquoi elle a brandi un couteau? Parce qu'elle voulait se défendre de lui? ou Elle l'a attaqué. C'est un vocabulaire d'enfant. Comment l'interpréter? Mmh. C'est beaucoup trop difficile. Et c'est un choix que les deux parties... Il faut jamais oublier que c'est les ah, deux parties. Ah, ah. Okay. On pouvait le, le demander. La couronne aurait pu le faire témoigner, mais on choisit avec raison. Tout le monde comprend, là, humainement parlant. Et la défense aussi, là, y a, y a, présenter un témoin, c'était tellement difficile. L'enfant le, de 9 ans, en hein, plus, ils l'ont présenté, mais il était plus vieux. Oui. Il avait maintenant 11 ans. Mais le tout petit enfant qui avait mmh. à peine 6 ans au moment, il venait d'avoir 6 ans, c'est trop difficile, ont, personne n'a voulu... De toute façon, tout ce qui a été relaté autour de cet enfant-là, il euh, y a des gens qui pouvaient corroborer ou non. Ce n'aurait été qu'une phrase, mais qui aurait été interprétée des deux côtés de, comme on voulait. Là, là.
3: D'accord. Mais, en même temps... Euh... Il le, le, y a un autre élément. Euh, le jury a jamais su que Hugo Fredette était à l'origine de la plus longue alerte Amber de l'histoire du Québec, ni les raisons exactes pour lesquelles l'alerte Amber avait été déclenchée. Et, pour, pourquoi et qu'est-ce que ça aurait changé? Euh, de quelle façon ça aurait pu teinter, excusez-moi l'expression, euh, les membres du jury
1: Bon, j'étais là quand ces explications ont été euh, également euh, discutées hors jury. J ai, j ai, et Moi aussi, je me posais un peu la question, ouais. que j'ai bien compris dans les directives après ça. pour euh, C'est parce que l'alerte en comme telle, il y, y a une équivalence, et il fallait l'expliquer, là. tout le monde le savait. Ça, il y a des policiers qui ont témoigné à fait-là au, au procès. C'est lorsqu'un enfant, on calcule qu'un enfant est en danger. Ah. Alors ici, c'est extrêmement délicat parce que il y avait un enfant avec lui. Oui, mais la théorie de la couronne, c'est que euh, le meurtre de Monsieur Lacan, ça a été comme, euh, c'est un meurtre en commettant une séquestration d'un enfant. Et un des, des critères de la séquestration d'un enfant, mm -hmm. la Couronne dit ben c'est parce qu'il était en danger. Donc, l'équivalence de l'alerte en bairre automatiquement, pour le jury, pouvait les amener à dire « Ah, oh, c'est un uh -huh. alerte en il est en danger, donc c'était il est coupable. » Alors que l'alerte en bairre n'arrive pas à... Ça, 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 il n'y a pas une équation avec un, une culpabilité. Là. Il faut qu'on fasse tout le processus avant d'arriver à savoir de la séquestration. Il y a beaucoup d'élèves à la oui, oui. Alors voilà, c'était trop dangereux de leur dire l'alerte en pour un enfant en danger si vous y croyez. Oui. <rire> accompagné du mort, c'est un mort au premier degré.
3: D'accord. Ce que je comprends encore une fois, c'est que la, la raison pour laquelle la justice met des gants blancs, marche sur des oeufs et tourne <rire> cette fois sa langue <rire> dans sa bouche, c'est toujours pour préserver quelque chose qui... Euh, est essentiel et est au cœur de notre système de justice en démocratie, qui oui. est le droit à un procès juste et équitable. Donc, si on émettait le moindre information qui aurait pu influencer le jury, apporter un verdict de culpabilité, ben, même juste ce risque-là était trop grand pour pour la Cour.
1: Tout à fait, puis là, on commence les processus d'appel, puis dans les directives, etc., ouais. puis on veut pas ça. Alors, c'est sûr qu'on met des gants blancs, des fois, on en met deux paires, trois paires, puis des fois, même avec trois paires, ben, il va y avoir quelqu'un qui va s'en s'enfarger quand même. Mais au moins, on prend les précautions nécessaires.
3: Parfait. Bon, le dernier élément, euh, Nicole, sur lequel je veux que vous nous éclairiez, c'est le jury ne sait pas. Que s'il reconnaît Gaufredette coupable de deux meurtres au premier, de, premier degré, donc euh, à la fois euh, euh, Véron... bon, enfin, bref, les deux personnes que j'ai nommées tout à l'heure, Véronique Barbe et, euh, et, le, et le monsieur, le septuagénaire, oui, s'il est Lacan. reconnu coupable, il risque jusqu'à 50 ans de détention ferme. Donc, oui. il serait admissible à une libération conditionnelle seulement à l'âge de 91 ans. Ça, je le comprends pas, ce, ce bout-là. Alors, il faut que vous m'expliquiez, Nicole.
1: Parce que euh, toute peine, ça ne. ne ils ont rien à faire dans la peine lorsqu'ils délibèrent. Pourquoi? Parce que certaines personnes, pour une raison X, qui leur appartient dans douze têtes différentes peut dire, oh mon dieu, je veux pas aller là parce que, ah, ah, si, je peux pas, pas, oh non, je peux pas, je peux pas m'imaginer que je vais vivre avec le, j'aurais mis quelqu'un peut-être 50 ans à prison, euh, ah peut-être 25, ah, peut-être, il faut que ça soit complètement libre dans leur esprit. Et, et ça, j'étais encore présente, euh, mm -hmm. lorsque la juge leur a expliqué, ne vous posez aucune question sur la sentence. Ça m'appartient. Euh, entre parenthèses, ça va leur appartenir aussi en partie si c'est un meurtre 2. On n'ira pas là, on verra pas. Euh, on, 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 on va devoir leur poser quelques questions. Si, si, si. Mais pas si c'est un meurtre 1.
3: Donc, c'est pas si c'est un meurtre au premier degré, mais non, non. Dans, dans le fond, ce que la juge leur a rappelé, c'est, euh, vous, vous avez votre job à faire, c'est euh, coupable ou pas coupable, premier ou deuxième degré, mais le, le, toute la partie qui concerne la sentence et le nombre d'années, ça, c'est moi qui m'en occupe. Mais c'est très intéressant ce que vous dites, Nicole. Ça veut dire que Justement parce qu'il y a 12 personnes et que c'est pas des personnes donc qui ont une formation juridique, donc c'est on veut, veut pas. Hein, le... C'est des êtres humains dont ils fonctionnent aussi avec leurs émotions. On oui. veut pas que sous le coup de l'émotion, euh, ils rendent un verdict qui serait teinté par une forme de compassion en se disant ben là je veux pas condamner quelqu'un à 50 ans de prison. Donc il faut il faut que la justice soit complètement euh, aveugle.
1: Oui, avec C'est pour ça qu'on a le signe de la balance oui. avec la personne qui a les yeux euh, bandés, effectivement. Alors oui, c'est tout à fait ça. Encore une fois, est-ce que ces gens-là le savaient par d'autres moyens avant d'ensais, on 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 le sait pas, mais on ne fait pas exprès pour leur pour pour leur mettre voilà. dans le visage qu'ils ont une possibilité de, de au bout de leurs doigts d'envoyer quelqu'un puis de chuter la clé pour 50 ans ou ou 25 ans ou enfin on est certain qu'il y a des gens qui le savent. Mais ça, on fait pas exprès pour le mentionner. On n'en parle pas du tout. C'était très, très clair euh, et, et rassurant. Je pense que ça peut être bien rassurant, Sophie, pour des gens. qui Écoutez, nous autres, notre job, c'est ça. Mais mm. on s'en lave les mains pour le reste. Euh, c'est pas nous, c'est pas à nous. C'est très sécurisant également de se faire dire. Puis en plus, elle a ajouté la juge. Écoutez, si vous vous trompez à quelque part, ou, 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 faites votre travail, c est, c est, c est, c est pas, on ne vous posera jamais de questions sur le pourquoi de vos verdicts, ni la Cour d'appel, ni moi, ni personne. Mm. Et moi, si je me suis trompée, c'est ma job de vous diriger en droit, mm. ne vous inquiétez pas, on va aller en appel, puis moi, c'est moi qui a commis l'erreur. Alors, ça repose sur moi mesdames et messieurs du jury. C'est vraiment apaisant d'entendre ça, puis je voyais les, les gens qui, qui, qui avaient un, un coup de tête en disant oh, « okay, Ah, OK, c'est correct. » Donc, ouf, on fait notre job, là, puis euh, bon, euh, on, on va faire ça euh, vraiment là, sérieusement.
3: Parce que c'est quand même... Un, un, quelque chose d'absolument fascinant, de se dire, on prend 12 individus, 12 euh, hommes et femmes, euh, no, nos voisins, nos cousins, nos amis, nos, nos patrons, c'est tu sais, vraiment euh, choisi au hasard parmi la population, puis on leur dit, c'est une responsabilité qui est énorme, Nicole. On é leur dit énorme. énorme et je, vous, vous avez donc fait des procès, mais que, du point de vue du, de, de, de la juge, ouais. <rire> mais, mais je suis sûre que vous êtes capable aussi de vous mettre dans la peau de ces gens-là, c'est pas, pas quelque chose d'anodin, les, les gens qui font partie d'un jury le disent, il y a ma vie avant, puis il y a ma vie après, parce que ouais, c'est très singulier quand même, comme, comme, comme job, comme tâche.
1: Sophie, vous avez tellement raison que je l'ai vécu sur le match. Je, je, je oui, vous l'avez mentionné, mais je là je le vis dans les dans la salle et, mm. et c'est il y a plein de familles, des victimes et de familles des mm. accusés il faut jamais oublier qu'Hugo Fredette a un papa et une maman, c'est pas de leur faute mm. et que les victimes et cette cette euh, cette espèce de... de, 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 de la sensation là, de, du désespoir de chacun, c'est incroyable, puis ça, il y a une lourdeur. Hein? Mm. Et moi, je l'ai senti là pendant ce procès-là d'Hugo là même moi qui j'ai longtemps, longtemps, puis j'étais empreinte de ces émotions-là, puis je m'en cache pas, ben j'ai des pincements. Quand euh, mm. je me levais pour recevoir, parce que d'habitude, on se levait quand moi j'entrais, mais là, c'est moi qui me lève pour tout le monde, là et j'avais encore un frisson. Ça m'habite ah oui. encore aujourd'hui. Hum. Je les voyais rentrer, là, puis je sais combien difficile ça va être pour eux. Et je sais combien la tâche de la juge était difficile pour bien diriger, pas se tromper fermement, mais avec euh, une main ferme dans un gant de velours quand même. Ah, écoutez, là, ça vient nous chercher dans les tripes. Puis moi, encore aujourd'hui, ça vient me chercher très, très profondément, là.
3: Mais, mais, Mais je trouve ça fascinant de vous entendre, Nicole, parce que, justement, vous l'avez vécu sur le banc. Maintenant, vous le vivez, euh, donc, parmi les gens, oui. mais il reste qu'on ne se le cachera pas, une cour de justice, surtout dans un cas de meurtre, euh, surtout dans un cas de, de, bon, de, de, de meurtre intrafamilial, en ouais. plus avec le, le garçon bon, dont on ne peut pas donner l'identité et non. les détails, mais, mais tout ça, ce drame humain-là, qui se déroule dans une cour de justice, c'est... Euh, c'est à la fois fascinant, et d'une tristesse absolument euh, sans fin, là.
1: Absolument, puis euh, vous l'avez mentionné, surtout, euh, c'est pas parce que les autres meurtres, c'est pas euh, c'est pas triste, mais quand il y a des enfants d'impliqués euh, qui soient au cœur des décès ou témoins, parce que vous l'avez mentionné, cet enfant-là, c'est incroyable, là, pour les deux, là, mmh. il, il y a carrément vu et ou entendu les deux décès, là, dans les deux cas, et c'est c'est tellement difficile. Et puis, il y en a d'autres. Il y a l'autre enfant qui a mmh. témoigné. Alors, il y a tellement de monde. C'est tellement... Le cercle est tellement énorme autour de... Il n'y a pas deux victimes. Il y a une tonne... ben deux victimes, oui, qui ont perdu la vie, certes. Mais 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 le, les, les dommages collatéraux sont mmh. sans fin. Ils mmh. sont sans fin dans un dossier comme ça. Et on voit la tristesse. Et j'ai croisé, comme je vous dis, là les deux familles de... Mmh. Monsieur Lacasse et Mme Barbe, c'est incroyable les 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 yeux, les points d'interrogation, les puis, puis surtout quand on entend des propos, c'est pas facile d'entendre des propos. Non. Elle l'a attaqué, elle l'a, ben, sont décédés, sont même pas capables de de se défendre. Mmh. Mais euh, on a quand même euh, compris de, dans ce système là qu'on a tenté par tous les moyens de protéger euh, certaines preuves qui qui de toute évidence devaient être aurait été illégales, puis on sera allé tout croche. Mmh. Alors, on fait attention, mais on, ce n'est pas scellé là, euh, contre toute euh, atteinte pour un appel. C'est évident, c'est jamais comme ça. Là.
3: Absolument. Nicole Gibault, merci beaucoup d'être venue encore une fois nous éclairer. Nicole Gibault, donc, euh, juge à la retraite. Puis, euh, ben, profitons-en donc pour euh, encourager les gens à lire euh, votre livre. Ah,
1: mon Dieu, que c'est gentil, oui, parce que c'est des expériences que je partage avec... Voilà. Euh avec mes, euh, mes tripes, comme on dit, parce que je ne suis pas différente dans la vie, puis c'est ce que les gens, j'apprécie quand on me dit, « vous êtes, vous êtes tombés! »« Non, mais correcte, vous!
3: » J'ai dit, « c'est ça. C'est moi. » Vous avez le droit de vous auto- promouvoir, Nicole. Non, je suis correcte. Être
1: naturel et authentique, c'est ça, être correct, mais tant mieux. Je l'accepte.
3: Voilà. Alors, je ne dirais pas que c'est un plaisir, parce que ce n'est pas un moment facile, mais c'est toujours intéressant en tout cas de vous entendre parler de en particulier de cette cause-là, qui je pense a vraiment bouleversé pas mal tout Ça le fait. monde au Ça Québec. Fait. Nicole Gibault, juge à la retraite, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sophie. À la prochaine. À la prochaine.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
3: Et là, 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 là. Vous rappelez-vous quand Dominique Champagne a parti sa campagne le Pacte pour la transition, qu'il encourageait tout le monde à signer le fameux pacte entouré d'artistes, de militants et d'écologistes et de scientifiques. Ça avait provoqué tout un débat. Faut-il signer le pacte? Non, moi je le signe. Non, je le signe pas, etc., etc. Mais c'est rien la controverse qu'il y avait eu à l'époque, avec c'est rien à côté de la controverse qu'il y a depuis 24 heures, parce que les gens qui ont signé le pacte ont reçu un courriel qui les appelle à voter stratégiquement pour bloquer le Parti conservateur et donc voter Parti libéral. Ça fait hurler les gens, les signataires du pacte. On va en parler avec Stéphane Roy, qui est acteur et réalisateur. Bonjour Stéphane.
0: Bonjour Sophie, ça va bien?
3: Ben moi, ça va bien. Mais tu fais cette folie-là, toi, de signer le pacte et hey, tu dois t'en mordre ben les oui. doigts aujourd'hui?
0: Ben, tout à fait, d'autant plus qu'ils n'ont pas demandé notre avis, rien puis un pacte, il me semble, c'est comme une entente, c'est une ouais. entente un peu avec le diable, un pacte, on fait ça avec le diable, une entente, pas. on fait ça entre, entre individus, bien consentants. s'entend, hum. mais euh, un pacte, c'est peut-être le pacte avec le diable, parce que moi, je savais pas que j'embarquais dans un, un groupement qui allait euh, pousser sur le, le gouvernement libéral pour les prochaines élections, je pensais pas ça, d'autant plus que c'est censé être un pacte environnemental, puis un parti vert là, qui se présente, mais ça, si on ne l'appuie pas, il ne dit pas de voter pour le Parti vert, il ne dit pas non plus de voter pour le bloc. Alors, c'est clairement euh, dirigé, en tout cas la lettre qu'on a reçue, vers euh, le Parti libéral pour pas que les conservateurs en passent. Alors, je suis très mal à l'aise avec, avec ça. Je ne sais pas d'où il prend la légitimité euh, de Dominique Champagne, qui est un artiste que, que je respecte beaucoup au niveau des arts. Là, mais euh, à ce niveau-là, je ne sais pas où il prend la, la euh, c est, c est il prend son mandat pour parler, à, parler au, au nom du PAC, puis dire de, de voter euh, pour les libéraux. Je comprends pas. Surtout que les libéraux, c'est quand même les pipelines, puis tout ça. C'est pas non plus. Moi, ouais, me faisait rire de voir Justin manifester il y a, de, il y a deux semaines contre ouais. des gens qui, qui demandaient au gouvernement d'en faire plus. Puis lui, il est dans le gouvernement, puis il est en manifestation, puis il demande au gouvernement d'en faire plus, alors que c'est lui le gouvernement. Je trouvais ça complètement absurde. Et là, aujourd'hui, Dominique Champagne nous demande de voter pour lui.
3: Oui, et Justin Trudeau qui se promène quand même avec deux avions, mais bon, il compense en, en, en achetant des arbres, en faisant planter des arbres. Bon, ça, c'est une, une autre discussion. Écoute, de, depuis 24 heures, ça ne dérougit pas sur les médias sociaux. Euh, plein de gens qui disent « Ben moi, j'ai demandé à faire enlever ma signature du pacte parce que je veux pas me faire dire quoi faire. » Là, je viens de voir, il y a à peu près une heure, euh, Michel Blanc, qui est donc vraiment une spécialiste, justement, de tout le numérique, elle a écrit quelque chose de très intéressant. Elle dit « Le pacte a la même tactique dégueulasse que Québec solidaire. On vous fait signer une pétition et on sert de vos informations personnelles à des fins politiques. » Est-ce que ce n'est pas ça qui est dérangeant? C'est qu'en signant le pacte, tu leur donnes ton adresse courriel, puis eux, au lieu de garder ça confidentiel, se servent de ton adresse courriel pour faire de la sollicitation politique. Il y, y a comme un problème éthique à la base quand même.
0: Oui, c'est d'autant plus que nous, quand on signe un pacte, c'est comme une entente sur euh, euh, des euh, des points, là, des points qu'on parlait euh, sur euh, consommer moins, etc. C'est une entente là-dessus, c'est une entente que, qui, qui donne rien de plus que on va on va essayer de se conscientiser euh, par rapport à, à l'écologie, etc. Et là, il, il va vraiment un step plus loin. Il nous dit pour qui voter. Mais dans le PAC, moi, je n'ai jamais demandé à ce qu'on on, on m'aligne sur un vote. Et si c'était si c'était le cas, bien que ce soit un vote qui, qui, qui nous demande notre avis. Qui demande Parce que moi, je ne suis pas sûr que le Parti libéral, c'est le parti le plus écologique là, de de, de, de tous les partis mm -hmm. qui, qui qui se présentent aux élections en ce moment. Puis je, je me demande même le Parti vert, qu'est-ce qu'il en pense, lui? Le Parti vert, il est pas nommé, rien. Et quand, quand le Parti de l'écologie, tu sais, je je comprends pas. Je comprends pas ce mandat-là. Mais assez, assez bizarre. Et je, c'est François Lécuyer, moi, un comédien que, oui. que je connais, que j'aime beaucoup, qui, que, que... Qui a partagé la lettre qu'il avait reçue. Puis moi, mon courriel a changé. Je ne reçois plus le, les courriels <rire> du PAC d'une chance. Okay. <rire> J'ai changé le courriel dernièrement et, euh, à cause d'une séparation, une longue histoire. Bon, et okay. là, je pas su le fameux courriel du PAC. Et quand je l'ai lu, j'en revenais pas. Je pensais presque que c'était une blague parce que je me suis dit qu'ils ne peuvent pas être aussi euh, vindicatifs que ça, aussi clairement pro-libéral pour, pour, euh, parce qu'ils ne nomment pas le Parti libéral. Mais c'est clairement ça qu'on Mais C'est-à-dire qu'en fait,
3: ils disent de barrer la route aux conservateurs. Donc, mmh. si on veut barrer la route aux conservateurs, on n'est pas fou. on regarde les sondages. C'est pas en allant voter pour euh, le parti de Maxime Bernier, qui, qui dit lui-même qu'il est le parti le plus vert de tous. C'est pas en, en votant pour Maxime Bernier que tu vas empêcher les conservateurs. Donc, c'est écrit entre non, les ça lignes ça. que c'est les libéraux. Mais moi, il y a quelque chose de, dont je veux parler avec toi, Stéphane, parce que toi, tu es un artiste. Ouais. Bon. Alors... Tu, ce, qui, ce, qui, ce qui avait fait hurler beaucoup de gens, ce qui avait irrité beaucoup de gens au moment du pacte, c'est que, justement, euh, on se disait, ben là, c'est des artistes qui viennent nous dire ce qu'on doit faire, qui viennent... C'est des donneurs de leçons. Puis là, Dominique Champagne se défendait en disant, non, 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 on n'est pas là pour vous dire quoi faire. Arrêtez de nous dire qu'on est des donneurs de leçons. Ben, finalement, qu'est-ce qu'ils font ils nous disent quoi faire, puis c'est des donneurs de champ. Fait que, <rire> tu comprends? <rire> Je trouve qu'il il parle des deux côtés de la bouche, Dominique Chambagne. Tu sais, finalement, Mais il fait on... exactement ce qu'il disait qu'il faisait pas quand il a, il a parti le pacte.
1: Pis tu ne veux
0: pas euh, appuyer un gouvernement qui appuie les pipelines quand tu es pour le pacte, pis tu sais? Puis, Moi, moi f... c'est comme si. Pis je lisais ton texte ce matin, je fais une courbe là, c'est vraiment ouais. une longue courbe. Je lisais ton texte sur Martin Petit, okay, ouais. l'humour tout ça. Donc, euh, tu sais, il allait trop loin. Puis, euh, ben, en fait que les gens trouvaient qu'il allait trop loin, d'autres ne trouvaient pas qu'il allait trop loin. Puis moi, je connais Martin Petit, il écrit super bien, il va, il va quand même loin et, et il faut faire ça. Et là, on est comme dans une espèce de mode de l'image. Donc, peu importe ce que tu fais... Si t'en en as l'image du euh, du politique correct, si t'as l'image comme le chain sur d'eau du bon gars qui est, mm -hmm. qui est sympathique à toutes les causes, mais même si tu tu n'es pas sympathique à toutes les causes, même si tu achètes des pipelines, mais tu as l'image, on est beaucoup là-dessus. Même les critiques de spectacle mm. sont là-dessus. Les humoristes qui sont, qui ont l'image de la bien-pensance, qui ont l'image d'être de, 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 inclusif, tout ça, ça, ça passe mieux. Alors, moi, je suis comme outré de l'air le, dans lequel on est, où mm. tout est sur l'image. C'est l'air Instagram. J'ai jamais vu ça. Et quand je lisais son texte, je réfléchissais à ça. Et, et quand, quand on parle de, de, de Trudeau, puis le vote pour vous Trudeau, euh, Trudeau de Dominique de, de, de Champagne qui nous dit euh, allez voter pour Trudeau. C'est la même chose que je vois. C'est comme si analyse Trudeau 5 secondes, puis c'est pas le plus environnementaliste des, 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 des gouvernements qu'on a. Non, mais là, Stéphane, et écoute... non plus des propositions gouvernementales. Et, et, mais il y a l'image. Il y a l'image de la mondialisation ouais. bien pensante. Il y a cette image-là, là, Obama, tu le connais Et on n'est que sur l'image.
3: Mais écoute, je suis contente que tu parles d'Obama. Écoute, Obama, premier président noir des États-Unis, qui, s'il si y avait quelqu'un aux, aux États-Unis, un, un, un républicain qui avait fait, euh, qui s'était mis en blackface quand il avait 29 ans puis qui était prof dans un collège, Obama aurait été le premier à le dénoncer sur la place publique en disant que c'était coeurant ah oui. puis que c'était raciste. Puis là, t'as Obama qui s'en va dire. Non, non seulement, tu sais, Obama aurait pu dire, euh, ben, moi, quand je travaillais avec Justin il était ben fin, puis je le trouve bien bon. Ben non, il n'a pas arrêté sa phrase-là. Ensuite, il a dit, je vous encourage à voter pour lui. C'est quand même assez hallucinant, là.
0: C'est de l'ingérence, mais... C'est de l'ingérence mais tu raison que euh, c'est deux poids deux mesures dans le sens que tu moi je suis content qu'on tape pas sur Justin parce qu'il à cause du blackface mais j'aimerais ça que ça soit égal partout voilà. c'est-à-dire que en fait le blackface c'est une erreur du passé il a fait tu sais se pensait comme mec, je sais pas dans quel contexte moi je suis content qu'on tape pas tu sais on, on, on je sais pas comment on dit ça qu'on tape pas du sucre derrière en tout cas il casser du sucre sur le dos de, bon, de Justin parce que euh, à cause de ça. Je suis content de ça, mais d'un autre côté, c'est si un républicain qui fait ça. ça met ben là, Un bloqué, ça aurait fait ça. Là, ça aurait pas passé. Et c'est ça qui me fait capoter. On est dans, une, dans un air d'image. Et, et, et dans ton texte ce matin avec Martin Petit, tu, sais, tu disais, euh, il va -il trop loin? Il va pas trop loin du tout. Martin, c'est une des meilleures plumes que je connaisse. Et il y a ça aussi. Il y a l'image par rapport aux critiques. J'ai lu les critiques de, de Martin, puis là, je me dis C est, c est, c est, tout est sur l'image. C'est un gars de 50 ans qui fait de l'humour. Il a pas le droit de parler de ça parce que c'est un gars de 50 ans. Exactement. C'est un gars de 30 ans. Alors, on est tous sur l'image. Et Dominique Champagne nous invite à voter pour une image. Ouais. Puis, c'est un faiseur d'image, de Dominique Champagne. On est dans le domaine des arts. Fait que Je suis comme écœuré de. De, de, de cet aspect là là qui est dans nos vies en ce moment là, je sais pas si c'est Instagram, je sais pas si c'est quoi le courant de, du politique correct de l'image en premier, mais je suis tanné de ça, j'ai j'ai goût de retrouver du contenu des gens qui ont, ben qui ont des propos, qui sont capables parlant, de prendre des répliques acerbes. À, à tu sais, oui, ça, alors parlant moi, je... de
3: contenu, tu as écrit un texte <rire> sur Facebook qui a beaucoup été partagé et je dois te lever mon chapeau parce que en une phrase, tu as réussi à résumer <rire> pourquoi la loi 21 est importante puis je pense que cette phrase-là, il faudrait la faire inscrire en lettres d'or pour les gens qui comprennent rien. La loi 21 est une loi qui ne fait que protéger toutes les religions de l'omniprésence d'une seule. Je vais le répéter Exactement. mais c'est trop important. Une loi qui ne fait que protéger toutes les religions de l'omniprésence d'une seule. Écoute, moi je dis, on donne tout de suite un Oscar juste pour cette phrase-là. –
0: <rire> non, mais j'ai beaucoup réfléchi. Rapidement, sur, euh, parce qu'il nous reste 30 secondes. Oui. Ça fait des années que je réfléchis là-dessus. Puis, puis je trouve que des fois, on oublie l'essence du problème. On essaie tu pour venir
3: à l'essence. L'idée, là, c'est que tout le monde puisse pratiquer sa religion voilà. dans un état qui, lui, n'est pas religieux. Voilà, ben, c'est encore, encore mieux résumé. Coup et donc vraiment bon. Tu devrais être en communication, toi. Merci beaucoup, Stéphane Roy <rire> Ça a été un plaisir. Merci. voudrais Merci. Merci. remercier Samuel Boulay grimard à la mise en onge je remercier euh, Maude Boutet à la euh, recherche et aussi euh, Sébastien à la recherche parce que notre Hugo Veillot n'est pas là aujourd'hui. Il a été remplacé la pierre, la chance. Merci beaucoup. On se retrouve lundi, jour d'élection. Au revoir.
2: Pour écouter cette émission, rendez-vous sur cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple Store ou Google Play.